0: Besser informiert in den Tag kommen mit dem FAZ-Frühdenker am Mittwoch. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Heute ist der 28. September und das sind die wichtigsten Themen heute früh. In der Ukraine droht eine Welle von Annexionen. In Deutschland sollen zwei Atomkraftwerke nun doch weiterlaufen und in Berlin beginnt das Gerichtsverfahren zu den Wahlpannen im vergangenen Herbst. Das alles hat Sebastian Balster für den Frühdenker Newsletter aufgeschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen und ich darf Ihnen erst noch sagen, was die Nacht bis eben gerade noch an Meldungen gebracht hat. Bundeskanzler Scholz will das Ergebnis der Scheinreferenten in der Ukraine nicht akzeptieren. Wir reden gleich ausführlicher darüber. Scholz spricht von einem Akt der Verzweiflung und kritisiert Russlands Vorgehen als panische Reaktion auf Misserfolge. Putin mache Fehler um Fehler, so der Kanzler in einem Zeitungsinterview. Bei einer Explosion in einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum von Halle sind zwei Mädchen schwer verletzt worden. Und Spanien hat sich gegen Portugal durchgesetzt und erreicht das Finalturnier der Nations League. Die Norweger um Erling Haaland und die Ukrainer spielen hingegen auch in der nächsten Saison in der B-Liga. Es ist keine Überraschung, die Volksabstimmungen in den russisch besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine haben nach russischer Interpretation die gewünschten Ergebnisse gebracht. In Cherson sollen sich ersten Angaben zufolge mehr als 87 Prozent der Wähler für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen haben, in Saporizhia mehr als 92 Prozent. Aber es waren Referenten, die ukrainische und internationale Gesetze missachtet haben, die keine demokratischen Mindeststandards hatten, weshalb sie weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden. Nun ist zu erwarten, dass die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen offiziell bei kreml Putin die Aufnahme in russisches Staatsgebiet beantragen. In einer Rede vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert der Ukraine, Präsident Zelensky in der Nacht entschlossen, gegen eine möglicherweise bevorstehende Einverleibung von Teilen seines Landes durch Russland vorzugehen. I believe in your ability to act. Annexion ist die Art von Handlung, die Putin allein gegen die gesamte Menschheit stellt, sagte Zelensky. Jede illegale Annektierung sei ein Verbrechen gegen alle Staaten. Nach der Logik des russischen Präsidenten Putin stehen die Gebiete nun aber unter dem Schutz der russischen Atommacht, was angesichts der ukrainischen Gegenoffensive zum Albtraum-Szenario für den weiteren Kriegsverlauf werden könnte. Unterdessen weitet sich die Mobilmachung in Russland aus. Präsident Putin erklärte, auch Landwirte müssten einrücken, falls sie die Voraussetzungen erfüllten. Lange hat sich Robert Habeck dagegen gewehrt. Nun will er angesichts der Energiekrise zwei deutsche Atomkraftwerke doch über den 31. Dezember hinaus am Netz lassen. Habeck begründete den Sinneswandel mit einem Stresstest der französischen Energieversorger. Das ist der Stand heute, das will ich ausdrücklich sagen. Das Gesetzesverfahren muss ja noch durchgeführt werden. Aber die Entwicklung in Frankreich ist in den letzten Wochen deutlich schlechter gewesen als eigentlich prognostiziert. Und insofern ist es das Szenario, mit dem wir im Moment rechnen müssen. Nach einem ähnlichen Test in Deutschland hatte er vor einigen Wochen angekündigt, die Atomkraftwerke würden wie geplant vom Netz genommen, aber als Reserve für den Notfall betriebsbereit gehalten. Beim Erdgas gibt es dagegen eine ganz neue Schwierigkeit. Aus mehreren Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 auf dem Boden der Ostsee entweichen seit Montag große Mengen Erdgas. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte am Abend, die Leitungen seien nach ersten Erkenntnissen eindeutig nicht durch einen Unfall oder ein Unglück, sondern mit Absicht beschädigt worden. Dies ist äußerst besorgniserregend und wird von uns mit großer Ernsthaftigkeit betrachtet. Die Behörden sind dabei, die Situation in den Griff zu bekommen, so die dänische Regierungschefin. Polens Regierungschef Morawiecki sprach von einem Sabotageakt. Für die Gasversorgung in Deutschland haben die Zwischenfälle zwar keine unmittelbaren Folgen, allerdings hat die Verunsicherung die Preise für Erdgas an den internationalen Energiemärkten wieder ansteigen lassen. Vorher waren sie zuletzt etwas gesunken. Die deutsche Sozialversicherung kommt an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit, weil die Bevölkerung immer älter wird und gesetzliche Leistungen in der Pflegeversicherung weiter ausgebaut wurden. So steht es in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Dieses Gutachten wird heute vorgelegt. Die FAZ berichtet vorab über die Analyse. Die Fachleute erwarten demnach für die Pflegeversicherung einen Anstieg des Beitragssatzes von momentan gut 3% des Bruttolohns auf rund 5% bis zum Jahr 2040. Der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung könnte auf bis zu 53% steigen. Das aber wäre nach Ansicht der Experten in diesem Beirat ein klarer Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit. Um die Ausgaben zu senken, schlagen die Experten daher vor, eine Pflicht zur Ergänzenden Privatvorsorge einzuführen. Es gibt nichts drum rumzureden, Es hat viel Einschätzung gegeben und viel Planung, sagte der frühere regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, damals über das Wahlchaos in seiner Stadt. Vor einem Jahr ging viel schief in den Berliner Wahllokalen. Jetzt entscheiden Richter, ob die Wahlen wiederholt werden müssen oder nicht. Damals kam es vor vielen Berliner Wahllokalen ja zu langen Schlangen. Zum Teil fehlten Stimmzettel, zum Teil gab es zu wenige Wahlkabinen. Nicht zuletzt wegen zahlreicher Straßensperrungen, denn in Berlin wurden nicht nur Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamente gewählt. Für denselben Tag war der Berlin-Marathon angesetzt. In rund 400 Wahllokalen wurde deshalb noch nach 18 Uhr gewählt, als schon erste Hochrechnungen zum Ausgang der Wahl veröffentlicht waren. Wir gehen zum derzeitigen Sachstand davon aus, dass sie nicht diese Unregelmäßigkeiten nicht mandatsrelevant sind oder wahlverfälschend. Ja, Zu dieser Einschätzung kam der Bürgermeister damals, aber genau das sehen viele anders. Das Gericht entscheidet nun über gleich mehrere Einsprüche gegen das Wahlergebnis. Mögliche Entscheidungen sind, es findet keine zusätzliche Wahl statt, sie wird komplett wiederholt oder nur in einzelnen Wahlkreisen. Wegen des großen Interesses der Öffentlichkeit findet die Verhandlung in einem Uni-Hörsaal statt. Heute wird das Gericht seine Rechtsauffassung deutlich machen, aber noch keine Entscheidung treffen. Dafür haben die Richter danach noch drei Monate Zeit, also bis Ende Dezember. Und noch ein Termin. Am 6. November können die Frankfurter ihren unter Korruptionsverdacht stehenden Oberbürgermeister abwählen. Dafür müssten mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten an dem Bürgerentscheid teilnehmen. Und von diesen muss wiederum die Mehrheit für die Abwahl von Peter Feldmann stimmen. Das Frankfurter Landgericht hat gegen den Oberbürgermeister ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorteilsnahme eröffnet. Im Stadtparlament kann er nicht einmal mehr auf seine eigene Partei, die SPD, zählen. Zählen. Sie macht bei einer Abwahlkampagne gegen Feldmann mit. Der Oberbürgermeister versucht sich unterdessen als sparsamer Biedermann mit sozialer Ader darzustellen. Auf Facebook schrieb er, anstatt Plakate zu kleben, sollten seine Unterstützer ihr Geld lieber der Frankfurter Tafel spenden, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt. Von den Organisatoren der Tafel kam aber postwendend diese Antwort, der Aufruf sei nicht mit ihnen abgesprochen gewesen, man wolle sich von einem Politiker vor den Karren spannen lassen. Im Übrigen habe Feldmann die Tafel vor zwei Monaten zum ersten Mal besucht, nach mehr als zehn Jahren im Amt. Klimaforscher, Politiker und Wirtschaftsvertreter treffen sich in Hamburg zum Extremwetterkongress. Bis Freitag wollen sie über die Folgen der Erderwärmung für Natur und Gesellschaft diskutieren. Der Kongress in Hamburg findet statt, während in anderen Teilen der Erde Stürme und Überschwemmungen für großen Schaden sorgen. So hat gestern der Wirbelsturm Ian mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 kmh die Küste von Kuba erreicht. Er hat schwere Verwüstungen angerichtet und das komplette Land ohne Strom zurückgelassen. Nun nimmt der Hurricane-Kurs auf Florida. An der Westküste wird vor einer lebensbedrohlichen Sturmflut gewarnt. Das war der Morgen bei uns. Der FAZ-Frühdenker immer um 6 Uhr abrufbar auf FAZ.net und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mögen, lassen Sie uns eine kurze Bewertung da. Klicken Sie auf Abonnieren, damit Sie auch den Frühdenker von morgen nicht verpassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut.